0: Radio Primavera Sound Powered by Seat Flanus, historias en estado nómada a todas. Bienvenidas a este primer programa de Flaneuse, historias Estoy en estado, estado nómada. nómada. Somos Débora García, y y y queremos que en esta serie de, de programas nos conozcáis un poco mejor y conozcáis un poco mejor nuestra historia. Que sepáis por qué nosotras, eh, que queríamos acceder a, a una vivienda de alquiler, decidimos comprar una furgoneta y camperizarla a nosotras mismas. ¿Qué ventajas existen en esa reducción de espacio de un piso de 50-60 metros cuadrados a una furgoneta de 6 metros cuadrados? Porque dos personas que jamás vivirían en un piso de 6 metros cuadrados sí que viven en una furgoneta de 6 metros cuadrados. Y lo además lo hacemos con mucha felicidad. Eh, lo que queremos dejar muy claro desde el comienzo
1: de, de, de estos programas es que no creemos que vivir e irse a vivir a una furgoneta sea la solución ni en general que estemos vendiendo esta vida. Es lo que ha funcionado para nosotras. Es lo que nosotras en ese proceso de estar viviendo todo con incertidumbre, trabajos precarios, mal pagados, acceso a viviendas imposibles, que el 80 o el 70% de nuestros sueldos, de los sueldos de las personas, vayan casi en su totalidad para poder pagar un piso, nos parece algo absolutamente deleznable. Eh, las soluciones pasan por soluciones políticas y sociales, pasan porque los alquileres no nos chupen la vida, pasan porque ese precio esté regulado. En nuestro caso intentamos buscar pisos en Vitoria y en San Sebastián, ciudad sobre todo San Sebastián, comida por los pisos turísticos, donde era imposible, donde nosotras nos vimos al final abocadas a tener que buscar una solución que en cierta manera se nos antojaba perfecta al principio no tanto, pero al final perfecta porque las dos amamos viajar y porque al final nos embarcamos en esta aventura que nadie sabe cómo narices va a salir. Esa es la realidad. Pero creemos profundamente que esta no es la solución para todo el mundo porque la vida en furgoneta no es para todo el mundo. Nosotras la estamos intentando hacer posible eh, y en eso os vamos a contar cómo es nuestro día a día, cómo son nuestras experiencias, qué supone viajar siendo dos mujeres, porque de esto hay mucho que decir y que supone también el hecho de, de pasar a, a vivir en este espacio reducido. En este primer capítulo os vamos a contar qué nos llevó a tomar esta decisión y sobre todo cómo camperizamos y cómo hicimos que un espacio reducido en el que jamás viviríamos, lo que ha dicho Irache,
0: en una casa, se convierta a día de hoy en, en nuestro hogar. Como hemos dicho, somos Débora García Irache Cochea. Yo, Irache, soy diseñadora gráfica y de interiores. He estado ejerciendo de diseñadora de interiores cinco años en un estudio de San Sebastián y por este cambio de vida, esta decisión que hemos tomado, he tenido que dejar mi trabajo de lado y ahora compagino esta vida nómada con trabajos como freelance, tanto de diseño de, de interiores como de gráfico.
1: Y bueno, yo por mi parte soy Deborah García, todo el mundo me conoce como Soy Soy Sauce, así que bueno, eh, todo el mundo sabe que llevo escribiendo de cine yo no sé ya ni cuántos años, de arte también, que aunque estudié historia no he ejercido como tal, pero, pero bueno, la mayoría me conocéis por redes y en fin, sabéis la trayectoria y también de los trabajos que, que he ido realizando y, y de mis escritos. Y bueno, para mí la vida en ese sentido, en el laboral, tampoco ha cambiado demasiado. Siempre he trabajado en remoto, siempre he trabajado online. Y en fin, eh, la única, la única salvedad ha sido el tiempo que, que decidimos que queríamos tener la furgoneta, en el cual sí que me embarqué a, a tener un trabajo de nómina para poder ahorrar. Y sin más preámbulos pasamos a contaros cómo nos hemos convertido en viajeras nómadas, en eh, flaneuses, aunque nosotras decimos flaneuses, y cómo, cómo empezamos a camperizar desde cero y convertir nuestra casa de 6 metros cuadrados en un hogar. Contaros el proceso en el que nos hemos convertido en nómadas, también es contar el proceso y los motivos por los cuales ...finalmente decidimos no alquilar... ...o no entrar a vivir en un piso alquilado... Eh, ...también supone hablar de nuestra vida... De, ...de cómo hemos evolucionado como pareja... ...y de cómo nos hemos dado cuenta de que... ...tanto como pareja y como individuas... ...no queríamos andar... ...los pasos y los caminos que otras personas... ...nos habían enseñado, nos habían inculcado... ...que debíamos llevar adelante... ...creíamos y creemos profundamente que... ...la cuestión de la vivienda es algo... ...como ya hemos dicho, que se tiene que solucionar políticamente... ...pero también contar cuáles han sido nuestros motivos es también hacer un poco de repaso emocional a cómo hemos ido evolucionando en estos últimos años. Yo hace ya dos años escribí un texto que se llama Google Maps en las palmas de mis manos, donde intentaba explicar cuáles eran los motivos casi eh, emocionales que realmente nos habían impulsado a lanzarnos al vacío. Voy a simplemente leer el comienzo de ese, de ese texto para, para enlazar y para pasar a hablar de cómo finalmente camperizamos y de cómo finalmente nos decidimos por esta vida nómada. Hace casi dos años que Irache y yo llenamos las paredes de mi cuarto con folios a modo de interminables listas. En dos columnas y en letras capitales podía leerse Vida Nómada y Quedarnos. Debajo de Vida Nómada, una columna a la que confieso yo prácticamente no miraba, había pros y contras y en Quedarnos una serie de ramificaciones donde estaban escritos los nombres de nuestras ciudades, Donosti Vitoria y otras. Desde entonces muchas cosas han pasado, pero aquella columna a la que yo miraba de refilón y con miedo, y en la que no pensaba en absoluto como posibilidad, se ha convertido en el camino de nuestra vida. Una noche de diciembre del 2016, Ira y yo acabamos solas en el náutico de San Sebastián. Habíamos aparcado su moto cerca del muro y desde allí observábamos iluminada y brillante toda la bahía de la Concha. Fantaseamos. Justo habíamos quedado con un agente inmobiliario para ver un piso en la parte vieja. Nos abrazamos y nos besamos. Pensamos que empezaríamos el año nuevo viviendo juntas, pero no fue así. La euforia inicial fue dando paso a una duda cada vez más negra que nos impedía tomar la decisión definitiva. Sumamos nuestras nóminas. El resultado era desalentador. Trabajar únicamente para pagarnos el alquiler, para poder vivir juntas, para dejar de coger autobuses a horas imposibles, para terminar con ese cansancio y sustituirlo por otro. Empecé a pensar cuánto amor se mata por culpa del dinero. Durante un tiempo creía que hacer eso todas las semanas era lo que debía hacer, que era una forma de alimentar el amor, de demostrar que quería a la otra persona. No matter what. No es que mi percepción haya cambiado sigo hirquillendo en ello, pero también pienso que mi visión se ha multiplicado. Ahora sé que en esos trayectos, en esos autobuses, en esos horarios imposibles que nos hemos impuesto durante años, estaba alimentando otros monstruos. Creo que siempre he sabido que yo no valgo para esto. Algo dentro me obligaba a pasar de lo teórico a lo práctico. No hay nada revolucionario en el gesto en sí mismo, pero el gesto de tomar un camino diferente ha revolucionado toda nuestra existencia. El gesto en sí mismo no es revolucionario. Dos mujeres no heterosexuales en un mundo tan de hombres no dejo de pensar en esas miradas cuando nos ven conduciendo la furgoneta, cuando se enteran de que es nuestra, cuando ven que echamos gasolina y no hay señores que nos escolten y justifiquen nuestra existencia, cuando les decimos que vamos a viajar juntas alrededor del mundo, cuando compramos una ingletadora y nos preguntan ¿pero sabéis usarla? Ahora que casi está terminada, eso lo decía entonces nuestra casa, no dejo de pensar en los comienzos, en todo lo que nos ha traído hasta aquí. En todas las horas que hemos metido cortando, lijando, poniendo tornillos, aprendiendo en electricidad y de fontanería. Dar forma a un sueño nunca fue tan literal. Dar forma a un sueño. Es que, ¿quién coño se puede pagar un piso o un alquiler sin morir en el intento? No es una muerte súbita, es una muerte lenta. Madre mía, todavía lo escucho y me emociono.
0: <risa> lo que ha cambiado todo, lo que hemos cambiado nosotras desde que escribiste este texto. Sí, han pasado ya dos años o más o menos. y, Pero sigo sintiendo
1: la misma fuerza que entonces. Esa fuerza arrolladora que nos llevó a realmente querer vivir de manera distinta. Sí, estoy de acuerdo. Esa sensación de, que compartimos con muchos jóvenes y ya no tan jóvenes, de, de ver que en todo nuestro sueldo, de nuestros contratos y nuestros salarios tan bajos eh, hacen que, que todo el 70% casi o el 80% en algunas ciudades vaya destinado al alquiler y nadie regule eso y nadie se comprometa a, a en cierta manera facilitar el acceso a la vivienda y
0: sobre todo porque son unas ciudades sobre todo San Sebastián muy turísticas que han hecho que el piso el, el precio de la vivienda suba muchísimo por todos los alquileres vacacionales, etcétera
1: y la verdad es que para contaros un poco ese proceso tenemos que, que hablar también de la desesperación, de la desesperación de, de tener un amor a distancia, de estar cogiendo autobuses para poder verte, de además intentar ir en contra de esa concepción del amor de Buah, hay que verse y hay que hacerlo todo, tiene que llegar el fin de semana que era cuando nos veíamos y tenemos que hacerlo todo. Y al final al principio lo haces con esa ilusión y ese no sé, ese ímpetu que te da el amor al principio del todo, pero luego cuando cuando te sientas y eres sincera y miras a tu pareja le dices, Buah, es que no puedo más es que tenemos que parar esto empieza a pesar tenemos que, esa, esa que el cansancio y la economía no el hecho de tener que ir y además está dentro de una concepción del amor que ni siquiera es la que, la que hemos elegido es decir, es, nos ha venido impuesta en cierta manera y hacíamos lo que se supone que se esperaba de nosotras, que debíamos hacer como lo de al final decir, pues bueno, vamos a buscar un piso, vamos a intentar alquilar un piso y vamos a vivir el sueño eh, que sigue existiendo no de en cierta manera de, de irte a vivir con tu pareja. Pero es que la realidad era que íbamos a trabajar durante 11 meses, y íbamos a andar muy, muy, muy jodidas, estresadas, sufriendo, porque todo el dinero que ganáramos iba a ser para un alquiler. Y, y tener... todo nuestro tiempo era para ese trabajo. Exacto. Importante. Y para... y exacto, y al final para decir tienes 11 meses de curro y un mes de vacaciones y ahora lo que hemos hecho es en cierta manera darle la vuelta queremos decir que esta no es la vida que, que todo el mundo debe elegir eh, la vida nómada, la vida en una furgoneta no está hecha para todo el mundo eh, nosotras al final nos hemos adaptado yo creo que con muchísima facilidad a vivir en este espacio independientemente de que yo sea una persona muy de indoors de mi casa, de mis
0: libros, de, de, de estar viendo Y que películas. hay muchas otras maneras de vivir en los márgenes sin que sea de forma nómada. Exacto, y que no tiene por qué ser viajando, ¿no? Porque para nosotras es importante
1: también recalcar esa idea de que no estamos buscando nuestro yo interior o que no estamos en un proceso New Age de autodescubrimiento. Nosotras simplemente queremos hacer la vida posible teniendo... El dinero que tenemos y las ganas que tenemos. Y las ganas en, en cuanto a irnos a un piso eran cada vez menos. Era un proceso duro. Un proceso duro y, y de aceptar que, que o tomábamos una decisión, yo creo que ni pensábamos mucho en la vida nómada, o, uh -huh. o realmente al final nos íbamos a ver abocadas a la vida que habían
0: llevado nuestros padres o la gente más cercana a nosotras. Y no era lo que queríamos. De trabajar y trabajar y trabajar y poder pagar ese alquiler o esa hipoteca. Y decidimos que no queríamos eso, que, que queríamos intentar vivir de otra forma y al final lo hemos hecho posible. hemos hecho posible. Compramos una furgoneta, es una Pivot Boxer. El modelo es un
1: 435, es decir, que es una furgoneta muy alta, de las más altas, y una furgoneta muy ancha. Y en esos cuatro metros que tiene la parte trasera, hemos construido nuestro pequeño hogar. Un pequeño hogar y en ese pequeño hogar, que quizá pensamos en eso, ¿no? En esa
0: comparación con un piso de seis metros cuadrados. Uh -huh. Que este hogar móvil nos permite eso. Tener un día un jardín con un río, una sombra y, y los perros jugando. Otro día nos permite, como hoy, estar viendo el mar mientras grabamos esto. Sí.
1: y Esa, trabajando esa libertad
0: que nos da el poder movernos es que hasta para cosas tontas, como ayer, por ejemplo, hicimos la compra y no sabéis lo cómodo que es aparcar tu casa al lado del supermercado o de la tienda ¿Y desembolsar? para que directamente del carro pongas todo Uf. en su sitio. No tienes que meterlo en bolsas, llevarlo a tu casa, No sacarlo. usas plástico, que es muy hmm. importante...
1: Al final, dicen, ¿cómo es posible que unas personas que están buscando un piso en alquiler al final se muden a 6 metros cuadrados? Pues lo haces porque ganas libertad, ganas paisaje, experiencia, ganas el hecho de poder conocer a muchísima gente con la que te topas durante quizás solo tres horas y compartes todo lo que tienes, compartes tu comida, compartes lo que sabes, compartes música, y es algo increíble, ¿no? es Realmente es que cambias, es... ¿Cómo pasas de a, a lo otro? No,
0: no se trata de pasar. Es que realmente todo cambia. Cambian mucho las prioridades que tienes. ¿Cómo te relacionas con, con tu pareja, en este caso, que es la persona con la que compartes eso, como con todos los demás? ¿Con la gente que, que pasa por al lado de la furgoneta y se queda mirándola? ¿O con una chica que viene diciendo que hay un señor que, que le está, le está persiguiendo, persiguiendo y que si se puede quedar en nuestra furgoneta. Pues por supuesto que Muestiones se puede quedar. Cuestiones de las que hablaremos
1: también próximamente, ¿no? La seguridad, mm. el hecho de viajar siendo mujeres, como nada cambia, que nada cambia. De que te persigan en un paseo que te estás dando aquí, no, nada cambia. Seguimos estando en el mundo, no nos hemos ido del mundo, eso es muy importante. Seguimos teniendo las mismas problemáticas que cualquier otra persona, que cualquier otra mujer a la que le persiguen por la calle. En nuestro caso es el mismo. Y eso es muy interesante porque habrá gente que piense bueno, estas tías están viviendo en tiempos de COVID viajando. No, no viajamos. Vivimos itinerantes. Nos llevamos la casa con nosotras, somos unos pequeños caracoles. Y ese es uno de los motivos. El recordar siempre, el explicaros que nosotras decidimos no pagar un alquiler no meternos en una hipoteca porque eso nos habría hecho tremendamente infelices. Y aquí hemos encontrado eh, nuestra casa, hemos creado nuestra casa. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo os habéis puesto
0: a crear vuestra casa? ¿Cómo hemos sido capaces de hacer nuestra casa? Pues ha sido un proceso muy duro y largo que empezó compaginándolo con nuestros trabajos y solamente podíamos al principio camperizar los fines de semana, y ni siquiera los fines de semana. Había semanas que yo trabajaba los sábados y solo trabajábamos un día. 24 horas. Y todo lo que nos veíamos era para trabajar. No teníamos tiempo para nada más, no salíamos a tomar algo, no estábamos tranquilas. A nivel de pareja también ha sido un reto. De esto wow, podríamos hablar muchísimo. Dicen que las parejas que
1: superan y que una llegan al final de una camperización... <ríe> bueno... Que, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que, madre mía, hemos estado al límite. Dos personas que no habíamos discutido nunca... <risa> Eh, nos hemos llegado a mandar a la mierda mmm, yo no sé cuántas veces durante la camperización. Hemos rebasado unos límites que nunca, nunca, nunca habíamos
0: sí. habíamos rebasado la una con Además, la otra. Además, eh, somos muy diferentes en cómo trabajamos, Buah. nuestra lógica, nuestra visión espacial, eh, la habilidad que tenemos para utilizar algunas herramientas... Porque
1: yo, Debora debo decir que no tengo ningún tipo de habilidad espacial. Ahora, ya he ganado, después de estos dos años, un poquito más. Pero es cierto que la gran mente del espacio en, en este proceso ha sido Ira, que ha sido la que ha diseñado y la que ha hecho que esta casa, o sea, que este espacio de cuatro metros al final, porque es la parte trasera cuatro metros, sea lo que es. Es un auténtico hogar y eso lo podéis ver, ¿no? Lo habéis visto en las fotos y en los vídeos, que tenemos una casa preciosa, un hogar precioso.
0: Sí, pero tengo que decir que yo sí soy diseñadora y hecho posible este espacio, pero de manera teórica. Yo nunca me había puesto a, a aislar una furgoneta, a meterle... Eso unas... es lo primero que hicimos,
1: aislar. Exacto. El aislar es muy importante. Es la primera parte casi de todo proceso, aislar. Y aislar bien pues para
0: evitarte el calor en verano y el frío en invierno. Que Una cosa muy importante que en el viaje a Noruega no nos dimos cuenta y ahora llevo unas semanas viéndolo y me, 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 come, me come un poquito es que súper importante a mm, personas que se quieran comprar una furgoneta o nosotras en el futuro o que ya hemos hablado de, de semana, esto que, no todo el mundo se que, que las puertas cierren bien porque nosotras hemos eh, aislado todo a conciencia cada costilla, hemos metido que si espuma bueno, que si flex una obsesión
1: Metía no. espuma de, esa, eh, de poliuretano es que, a ver, por todas partes. No os
0: imagináis... Unos churros que ¿no os imagináis, una
1: <risa> una Esto es una
0: cueva. No os imagináis lo, lo, lo ligero que es una furgoneta. La chapa, es que es nada. Y al final, si vas a vivir ahí, es súper importante eso, que tengas eh, cierto confort térmico, que no escuches todo, que el viento no te afecte demasiado, que tengas como algunas, algunas comodidades y nosotras nos hemos dado cuenta que por las puertas de atrás y por la puerta del baño, o sea, si tú estás dentro a oscuras y fuera hay luz, se ve la luz, hay, hay una rendija. No todo es perfecto, Ira es muy, muy perfeccionista. Bueno, el aislamiento que se suele hacer bastante rápido a nosotras nos
1: costó un mes. Sí. esa es la verdad y la intentaba cada agujero taparlo o sea era una exageración que es como se debe hacer pero era una exageración luego <risa> hay gente que no lleva ni aislamiento ni lleva nada pero bueno el primer paso siempre es ese el aislar bien luego ya pasas a panelar es decir utilizas puedes eh, poner unos palos que te hacen de base y puedes ir ahí montando ya las paredes.
0: Es decir, uh -huh. que con una,
1: una madera que Haces no Haces sea... una
0: especie de costillas que eh, atornillas a la chapa para que te sirvan de base y ahí apoyar ya, digamos, los paneles tanto del techo como las paredes. Que nosotras ahí lo hicimos un poco diferente al resto Exacto. porque como tenemos la cama... Eh, de forma transversal, no queríamos perder ese espacio de la costilla y luego sobre eso poner el panel. Entonces, nosotras panelamos directamente a chapa, que uh -huh. con eso se sí delante que es verdad, del aislamiento. Exacto, pero sí que es verdad que la, que la furgoneta, las paredes, digamos, no son rectas. Que donde hay una costilla pues hemos tenido que hacer como una especie de caja de madera. Uh -huh. Pero sí que el ancho que tenemos es el máximo. Porque además encima del Caiflex tenemos eh, el panel de las paredes hecho con una madera de 5 milímetros, que es muy poco. Esa es nuestra pared, 5 milímetros. <risa> y está
1: bastante bien aislada y no se escucha demasiado. Pero lo cierto es que, bueno, eh, para que sepáis, siempre empezamos por el aislamiento, luego panelamos, luego Fuimos eh, lanzando también cables eléctricos, que eso es muy importante. Eh, que tuvimos que aprender de electricidad. Y de
0: fontanería. Y de todo. <risa> y la electricidad, pues al final tenemos unos LED que están en el techo, otros que están debajo de los muebles de la cocina y con eso tenemos todo el sistema de iluminación. Algo súper importante es que nosotras tenemos una placa solar que... Carga nuestras baterías y nos permite no tener que arrancar la furgoneta para poder tener energía en la furgoneta. Nosotras tenemos un frigorífico que es como uno de casa, más pequeñito, pero mini. va a 220 voltios, pero no va a 12V. Sepáis,
1: tiene 90 litros y 4 litros de congelador. congelador
0: que prácticamente no usamos. Lo tenemos
1: como que es un poquito más frío, pero no lo usamos.
0: Y para que sepáis también que con eso tenemos más que suficiente para una semana. Exacto. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentas porque...
1: Eh, de la misma forma que ha variado todo un poco nuestra percepción del espacio, cómo nos movemos, cómo estamos. Nuestros consumos diarios. Nuestros consumos diarios también han variado. Y una de las cosas que a mí más me gustan es que en esta vida somos muy conscientes de los litros de agua que gastamos, los amperios que consume nuestro teléfono, nuestro portátil... En fin, somos conscientes, a diferencia de en una vida normal en la que todo está muy automatizado y que se da por hecho el hecho de decir... Tengo agua. Bueno, pues aquí hay veces que no que no hay agua, que hay que ir a buscarla, que hay que ir a buscar el agua y que tampoco pasa nada, pero bueno, es un agua que está disponible en una fuente o demás, que luego la puedes purificar o no, pero en fin, eh, somos muy conscientes de los consumos que tenemos y eso nos hace sentirnos, no sé cómo decirlo, a mí me hace sentirme
0: mejor. Más conectada un poco con, con todo ese proceso que necesitas a diario de ducharte, estar limpia, cocinar, Exacto. fregar. Al final en una casa, como decía Débora, es algo que lo haces automático y aquí todo tiene que ser meditado. Tienes que cerrar el grifo cada vez que estás eh, fregando y. O, enjabonándote. o enjabonando y tienes que parar. No puedes dejar que el agua corra porque si no, eso tendría que... Porque si no, eso conllevaría que en vez de llenar el depósito cada tres días, lo tendrías que llenar cada día. Exacto. Entonces, es una manera de tomar conciencia real de cuestiones tan fundamentales como
1: eh, la ecología, hacer todo más sostenible, el plástico cero, eh, consumir kilómetro cero, consumir eh, cosas realmente que vayas a consumir, no desperdiciar nada. No es que cuando estamos en nuestras casas no seamos hiperconscientes también, que no digo que haya gente que lo haya, pero es que aquí lo vives. Lo vives en tu carne, vives en tu carne, lo que significa tener que parar el grifo de la ducha para enjabonarte y que no se vaya el agua. Eh, sabes también cuánto se tarda o cuánto usas para lanzar una bomba del poti. El poti es ese baño que tenemos VC portátil, en el cual tú sabes que cuando le das utilizas como dos psh, psh, y que sale agua. En nuestras casas, ¿cuánto se gasta por, al tirar por el baño? Por la
0: cadena. Es una sí. barbaridad.
1: O... Oh, el hecho de la lavandería, que es una cosa que no tenemos, no tenemos lavadora. Y mucha gente diréis, ¿y cómo laváis? Pues a mano, en un barreño de toda la vida que tiene unas estrías en el que uh -huh. se frota, o si no, haciendo uso de lavanderías.
0: Exacto. Sí que las cosas pequeñas y así intentamos que no se nos acumulen y lavarlas a mano, uh -huh. pero ya pues una vez cada dos semanas o así hacemos ya una lavadora grande con toallas, etc. Y bueno, la camperización, que volvamos a ella, fue un proceso largo, nos pilló también en medio del COVID, cuando íbamos
1: a terminar surgió la, el primer confinamiento, nos vimos obligados a tener que esperar. Pero bueno, en general podemos decir que estamos contentas, que nuestra furgoneta es un espacio muy amplio, que lo podéis ver, que tenemos unos bancos traseros que se convierten en cama, y eso es algo que me gusta a mí mucho de esta vida, donde todo es funcional, es En este caso nuestro, no todas las furgonetas son tan bonitas. En nuestro caso es muy bonita y muy funcional. Entonces la cama se convierte en un banco,
0: los bancos se convierten a, a su vez en, en un sofá, en un sofá el sofá se convierte a su vez en un cheslón si quieres. Y la mesa que utilizamos para comer se convierte también en parte de la cama. El somier. Y debajo de esos bancos, esto es como una matriosca,
1: hay almacenamiento. Entonces tenemos Aparte un armario donde tenemos ropa, donde llevamos nuestras
0: pertenencias, donde hemos tenido que reducir al máximo lo que nos llevábamos desde nuestras casas. Pero aún así, como vamos a viajar durante muchos meses, teníamos que tener eh, desde plumíferos a bañadores, a toallas sí, sí. y a gafas de
1: snorkel. Las cuatro estaciones. Pero Exacto. de verdad, es un armario, siempre lo digo, que es la envidia de Carrie Bradshaw, si lo viera. <risa> es el, el, lo que podría ser en furgonetas el armario de Carrie Bradshaw, su ropero, es este. Pues nuestro armario va
0: de suelo a techo, para que os hagáis una idea.
1: ¿Y de ancho cuánto tendrá?
0: unos Un metro más sí, o es menos. Un metro,
1: sí, es un metro justo. Y de
0: fondo tiene 62, 63. En eso es bastante estándar. El, es el fondo que suelen tener los armarios de casa. Vale. Y luego por la parte derecha, que es la otra que soléis ver, tenemos una pedazo de encimera de un 80...
1: En negro, porque queríamos los muebles de la cocina en negros, cosa que no se suele ver mucho tampoco en las furgos.
0: Y que nos encanta. Y que, nos encanta. Y que no nos arrepentimos para, para nada. nada. Sí, que es verdad que el color negro en la encimera es un poco más sucio. Es sucio de cojones. Pero no nos importa. Y ahí es donde cocinamos.
1: Además, intentamos cocinar siempre de manera también sostenible. Lo hacemos a gas. Tenemos una pequeña bombona con la que surtimos
0: solamente la cocina. No que tiene nada eléctrico. Es una bombona de las. De, digamos, la mitad de las que se usaban en las casas, en vez de 12, de 6 eh, kilos. Sí. Y tenemos que decir que nos duran más de 3 meses. Exacto. Que en realidad nuestro consumo a la hora de, de cocinar es súper bajo. Súper bajo. No estamos del todo contentas con que se hagas, pero bueno, es que tampoco podemos
1: ser hipersostenibles en todo, ¿no? Y luego tenemos un baño. Eso era muy importante para nosotras, uh -huh. tener un baño. Hemos aprovechado que tenemos dos puertas laterales, que correderas, para en una de ellas situar el baño. La gente lo suele poner detrás o en medio de la, de la furgoneta, pero a nosotras nos molaba el rollo de que todo fuera muy
0: abierto y que no hubiera ningún tipo de impedimento a la hora de,
1: de estamos, transitar.
0: Estamos muy contentas con esta decisión porque... Normalmente entramos por esa puerta y la puerta del baño que separa, digamos, el baño de, del resto de la furgoneta del pasillo, al tenerla abierta, tapa lo que es el pote y la ducha. De esa manera, en realidad el baño se convierte en un pasillo, en, un pasillo? en una entrada, en un, en un hall. Además tenemos justo en la parte trasera de la puerta unos ganchos y siempre dejamos ahí los abrigos, la llave de la furgoneta, tenemos unas bolsas para hacer la compra, las mascarillas. De verdad, es que parece una casa. Exacto. Es una casa en miniatura, es una sí. tiny
1: home. Y, y de verdad. Además,
0: justo pasas ese, ese pequeño hall y tienes un espejo, que también es algo que no se suele no ver se suele mucho ver. en las furgonetas, un pero un... que
1: tenemos un espejo de cuerpo entero entonces es que eso da una amplitud es muy luminoso hace que toda la luz que para nosotras es fundamental trabajando con el ordenador fluya y luego pues aparte tenemos ventanas que tenemos tres ventanas sobre todo son laterales porque no tenemos ninguna en las puertas traseras, que hay gente que también lo hace. Nosotras es una en la
0: derecha, dos laterales y un techo solar. Tenemos una, una de las ventanas que da, digamos, eh, a la altura del fuego, que cuando no podemos abrir la puerta de la cocina nos viene muy bien si estamos cocinando para ventilar y para que el, el olor no se quede tanto. Y luego en la parte del salón tenemos una más pequeñita en el lado del armario y otra que monta un poco con la cocina, que nos da muchísima, muchísima luz. Pero, sin duda, lo que más luz nos da es el, es el techo, techo solar, solar, que tenemos justo encima de la zona eh, cama-salón. y Oficina nos permite, de trabajo. Oficina que, en la que estamos grabando ahora mismo, que nos permite eh, tanto ventilar de manera... Lo malo que tienen las ventanas laterales es que se abren hacia arriba. Entonces, estás como... Eh, Ocupando un espacio público que es no o, una que o una acera o una carretera. Entonces, en algunos sitios te pueden llamar la atención por eso. Y lo bueno del techo solar y de lo grande que es, es que nos permite ventilar, que nos entre el aire, la luz y todo, sin eh, hacer uso de ese espacio exterior. Exacto, es que eh, hacia arriba tú puedes... Eh, elevarte, por eso hay
1: algunas furgonetas que tienen que se elevan en el techo pero hacia los lados no puedes eh, sobrepasar tu medida del ancho del vehículo. Porque en ese caso en vez de estar aparcada estás acampada según la ley. Y ya cambia la, la cuestión te pueden uh -huh. echar, puede estar prohibido, te pueden multar, etcétera, etcétera. Pero en general el proceso camperizador mm, fue un proceso largo en el que aprendimos mucho de nosotras mismas y de y de nosotras como pareja también aprendimos qué significa el ensayo-error. También aprendimos cosas como qué es pasarse de rosca. En la fontanería
0: lo supimos. Y lo importante que es poner unos seguros a los cajones, porque si no en marcha evidentemente se abre todo, se salen los cajones de las guías, etc. Exacto, exacto. Mm, al final, claro, son cosas que en una casa no piensas, pero al, al tener una casa móvil tienes que tener en cuenta... Todo tiene que ser fijo, sobre todo también, por ejemplo, las plantas. ¿Dónde las llevamos? ¿Cómo las llevamos? Exacto, que hemos hecho a una caja de zapatos los agujeros de, de lo que ocupa la maceta para que cuando vamos en marcha las podamos colocar ahí y no se muevan porque los primeros días se nos caía, se nos desparramaba toda la, toda esto la me, tierra. Esto
1: me duele decirlo, pero hemos
0: matado dos plantas Sí. en ese proceso de intentar... No, tenemos que decir que las plantas han muerto en nuestras casas, Exacto. ni siquiera en la furgoneta. Bueno, pero se dieron algunos golpes las pobres, yo cada vez que lo pienso lo paso mal.
1: Y hemos aprendido mucho. yo Mucha gente sabrá o no lo sabrán de que yo el 2020 he tenido la suerte de publicar España, eso y todo lo contrario, no con temas de hoy, y con amor de madre mi primer relato de ficción. Y dirán, joder, Débora, qué año 2020, Dios mío, tal cual. no Pero para mí, yo lo digo siempre, para mí la satisfacción es haber sobrepasado límites que yo no sabía que podía sobrepasar a la hora de enfrentarme a construir mi casa, mi
0: cama, mi baño, mi cocina. Que son cosas que que no pensamos que, que tenemos que hacer. En una casa convencional tú no te pones a construirte el sofá o la cama, pero en una furgoneta no te queda otra si lo quieres hacer tú, claro, y si no contratas a una empresa para que te lo camperice. Pastizal. Exacto. Pero bueno, para
1: mí eh, ha sido un proceso bonito dentro de que las decisiones que nos llevaron a tomar Mm. O sea, las cuestiones, los motivos que nos llevaron a tomar esa decisión no siempre han sido los mejores, porque volvemos a lo desde siempre. Esa depresión que arrastramos, ese ver que has hecho todo lo que debías de hacer en cuanto a estudiar, tener un trabajo, en fin, y, y que en cierta manera no, no accedes a, a, a lo mínimo, a lo básico. La vivienda es un derecho básico y poder acceder a ella de manera justa es algo que tiene que pasar por una solución política. Volvemos a insistir en la idea de no todo el mundo puede comprar, no todo el mundo tiene el privilegio de...
0: Estar en, una y estar en
1: casa de sus padres ahorrando lo que gana para poder hacerlo nosotras entendemos eso al final podíamos haber, nos, habernos ido a un piso y no lo decidimos así hemos decidido vivir también con esta incertidumbre, con esta incertidumbre que, que es lo que nos ha llevado también a, a esta angustia ¿no? y decir la convertimos en el, en el leitmotiv en el motor de, de nuestra existencia y en ello hemos encontrado satisfacción satisfacción por los lugares que visitamos, satisfacción por estar a gusto en el momento en el que estamos
0: el, ese concepto de slow life de viajar despacio de no tenemos espacial. ninguna prisa eh, vivimos haciendo pocos kilómetros conociendo los lugares conociendo las gentes que viven en esos lugares relacionándonos con, con las personas y con el entorno como, como nos gusta no como haces cuando solamente tienes unas vacaciones de una semana y tienes que ver todo atropelladamente, tienes que ir a todos los sitios turísticos, museos, etcétera. Es que es importante decirlo.
1: No estamos viajando, estamos viviendo. viviendo, viajando o de forma
0: itinerante. Y en ese sentido creo que es muy importante. Por eso y es algo que a nosotras nos ha costado, porque el primer viaje que hicimos... ¿Vuelves que... a decir viaje? Sí. ¿Ves? Es que tenemos todavía Cierto. ese prejuicio entre nosotras. En, el, en este primer tramo del viaje vida fuimos a Cabo Norte y fue un ritmo que, que al final era un poco ese ritmo que, que teníamos cuando íbamos de vacaciones, de hacer muchos kilómetros, tener anotado todo lo que queremos ver. Consumir todo muy rápido. Hmm. Y era una sensación de uh, todavía no hemos hecho
1: la transición, no hemos pasado de viajar a vivir viajando, que es muy importante
0: hacer clic. Ahora en eso estamos. Que esto ya lo diremos en otro podcast en el que abordemos más este tema, pero ahora, por ejemplo, estamos en Francia y aquí han cambiado las medidas eh, de COVID y ahora hay confinamiento municipal. Es decir, cuando salieron estas medidas tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Salimos de Francia? ¿Vamos a otro país? Eh, ¿Volvemos a Euskadi? ¿O o nos quedamos, o buscamos un área en el que tengamos todo y nos quedamos ahí. Al final también, eh, la decisión que tomamos fue quedar, quedarnos donde estábamos, que es un sitio muy bonito, que tenemos una playa, que, tenemos, que tenemos, agua? tenemos agua y tenemos unos baños que también hay electricidad para algún caso en el que tengamos que trabajar y cargar el portátil. Podemos hacerlo, pero tenemos sobre todo un espacio muy bello. Tenemos un paseo súper largo... Eh, es un sitio en Podemos el que todo el mundo viene a hacer ejercicio, a correr, a pasear a los perros por la playa y leer,
1: con es, tranquilidad es, en sí. el espacio exterior
0: no, no queríamos tampoco privarnos de ir a un sitio para caravanas que suelen ser algunos eh, no tan idílicos como este y no nos gustan demasiado tampoco, hay hmm. que decirlo sí que claro, evidentemente es muy cómodo tener todas las necesidades eh, cubiertas a nivel electricidad, agua un sitio para vaciar el poti wifi wi que ahora estamos con, con nuestra tarjeta de teléfono de, de toda la vida, y, y es otra cosa que también no, no piensas. Además, las, las compañías de teléfono te, te venden que tienes roaming ilimitado y no es real. Y, y pasas la frontera y te das cuenta de que. Mmm, de que estás
1: un poco jodido. De que tienes que
0: hacer un uso responsable de Internet, lo cual también es. También hay que decir que robamos wifi gratuito de las robamos, ciudades. No.
1: Bueno, que nos conectamos, <risa> hacemos uso de. Hacemos uso de. Que no de, es lo mismo.
0: Usamos aplicaciones
1: un poco piratillas para saber contraseñas, etcétera Pero bueno, estos son recursos. <risa> de la bad life. Picaresca de la Van Life que también existe, ¿no? Podríamos decir. Entonces, eh, sí, entonces, entonces eh, creo que es importante que sepáis que para nosotros el proceso de camperizar fue una aventura, un reto, en todos los aspectos, individual y como pareja, que creo que se puede ver en las fotos que lo hemos pasado con nota
0: y dejar Pero muy que claro es posible que si nosotras hemos sido eh, hemos sido capaces de hacerlo, en realidad cualquier persona yo creo que lo puede hacer. Sí, hay que también asumir que la vas a
1: cagar, que sí. no siempre te va a salir bien, que no, hay un ensayo Que error. esta
0: vida no es para todo el mundo, pero al final es la gente nos dice en plan de joe, qué suerte que vivís así. No ¿Qué es suerte. No es suerte, lo hemos hecho posible, hemos currado muchísimo para, para poder tener el espacio que hemos tenemos ahora mucho, sí. y la situación en la que estamos. Sí, la verdad es que hemos trabajado,
1: teníamos esa idea de hacer posible esto y lo hemos hecho posible. Por eso tú al ver morir el sol. De...
0: Vamos a acabar cada programa con una referencia de arte literaria o relacionada con la música o el cine, relacionado un poco con la vida nómada y para este primer programa hemos elegido el libro Flaneuse de Lauren Elkin para que entendáis un poco por qué nos llamamos así. El Flaneur nació en el París del siglo XIX. Su hábitat natural eran los bulevares y las galerías de la ciudad. El flaneur es un hombre ocioso que pasea y observa a la vez, pero desde la distancia, no se involucra. Sin embargo, para Baudelaire, la flaneuse no existe. Las mujeres no tenían la libertad de los hombres para acceder a las calles de la ciudad, porque se veían reducidas a ser objeto de la mirada de los paseantes. ¿Qué es entonces una flaneuse? Una mujer que no solo contempla, sino que también participa. Su presencia en un espacio que tradicionalmente no le pertenece supone un desafío. Donde el flaneur mira, la flaneuse perturba y subvierte. Y para eso estamos aquí, para perturbar y para subvertir los roles
1: tradicionales, la forma tradicional de entender cómo se vive, qué se debe o no se debe tener. Y simplemente eso, queremos daros las gracias. Queremos dar las gracias también a David Alonso, que nos ha hecho la intro musical que podéis escuchar al principio y al final. Y nos despedimos dando también las gracias a Radio Primavera Sound por habernos acogido y ser nuestra casa durante, durante estas semanas, estos meses de vida nómada. Por eso tú.
0: Al ver morir el sol Flanus, historias en estado nómada